0: Isabel López, fundadora de Trebolarium, que es la herramienta con la que ayudo a los escritores de superación personal a eh, vivir de escribir. Y hoy, pues la verdad es que me alegra muchísimo, muchísimo poder presentarte al autor del libro Nuestro íntimo enemigo, que es José Manuel Aguilera. Y me encanta porque somos amigos o compañeros de género, no solo de género sino de temática. Así que bienvenido José Manuel, muchísimas gracias por estar en mi casa, me hace mucha ilusión de tenerte contigo.
1: Pues igualmente, gracias por invitarme y salud.
0: Gracias por compartir conmigo este café. Bueno, eh, José Manuel eh, es el autor, como he dicho, de Nuestro Íntimo Enemigo y José Manuel tiene, bueno, tiene una visión muy concreta de lo que es el maltrato y no solamente una visión muy concreta de lo que es el maltrato, sino que tiene un proyecto muy ambicioso, ¿verdad?
1: Sí, bueno, más que el maltrato, la, la violencia en sí. O sea, la violencia es eh, la visión que que yo pongo es totalmente opuesta a la de la gente, ¿no? Eh, para mí un maltratador es una persona que no está bien o cualquier persona que utilice la violencia. Entonces, eh, digamos que la violencia es el síntoma de una mente eh, trastornada. Por lo tanto, no debería de ser ni perseguida ni condenada, sino que debe tratada de forma sanitaria. Es más, eh, eh, nosotros no debemos ver a la persona violenta mal, sino que... En realidad, la persona violenta cuando ejerce la violencia lo que está es pidiendo ayuda. <risa> sé que suena extraño, pero te está diciendo que estoy mal, que ayúdame, ¿vale? Eh, y, y entonces, eh, claro, esto es muy, muy revolucionario pues para la gente que realmente eh, sufre la violencia a diario. Pero... Pero realmente es así. Eh,
0: bueno, a mí me encanta esa idea que estás diciendo, porque es verdad. Eh, lo que yo he podido detectar de las personas con las que me he relacionado que, que ejercen la violencia, es que eh, ha sido la forma de comunicarse que han aprendido. Eh, ellos han aprendido a comunicarse así, para ellos está normalizada, ¿no? Y, y me encanta la idea que acabas de decir. Es una forma de pedir ayuda, efectivamente, porque en el fondo... Cuando hay violencia, hay desaprobación, ¿no? Hay algo que no funciona, hay algo que hace clic de alguna manera. Eh, entonces, la verdad es que me parece súper interesante ese punto de vista, ¿no? Como una llamada, no llamada de atención, sino una petición de ayuda en, en toda regla.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros no lo vemos correctamente porque de seguida reaccionamos eh, normal, o sea, te reacciona tu instinto de la supervivencia, pero no lo vemos realmente así, ¿no? Sino que nosotros, pues eso, pasas por un momento un jodido, ¿no? Pero si supiéramos, si fuéramos capaces de verlo así, eh, ganaríamos mucho. O sea, porque tú ya no estás viendo una persona mala, sino una persona enferma. una persona enferma, sabes cómo tienes que tratarla. O sea, no puedes enfrentarte a ella, por supuesto, pero tampoco le puedes hacer caso. O sea, tienes que saberla llevar. Eh, 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 hay que ir a, a la raíz de, del problema de la violencia. Yo, entonces, eh, digamos que yo ya he llegado, lo tengo todo como muy ordenado y muy claro. Eh, la violencia nace de, del ser humano y todos la llevamos dentro. Digamos que las personas tenemos una...
0: Bueno, es útil, de hecho, ¿no? Es, es, es neces ha sido ver, necesaria para sobrevivir Ha sido ¿no? útil,
1: yo pongo Sí, yo pongo que ha sido útil para en un momento dado, pues eso, cuando estábamos en, en los árboles y esas cosas, pero ahora ya ha llegado un momento que no es para nada útil sino que estamos viviendo una un error constante que no nos deja evolucionar Entonces eso, eh, las personas venimos de los primates, entonces tenemos esa esa herencia esa herencia animal primitiva, ¿no? Entonces tenemos como dos partes muy diferenciadas que además están opuestas. Tenemos una parte um, generosa, evolutiva, eh, consciente, que sería, bueno, la parte humana, dijéramos, ¿no? Pero luego tenemos otra parte que es la parte involutiva, la parte más...
0: Eh, reptiliana, quizá, ¿no?
1: más sí, más uh, materialista, ¿no? O sea, el, el instinto de supervivencia uh, animal que que nosotros lo tenemos en herencia, o sea, es que llevamos a esa parte entonces Realmente vivimos como una dicotomía, como una especie de esquizofrenia, todo, y todos la vivimos. Y sabemos muy bien cuando está, cuando estamos en un sitio o en otro. O sea, yo, por ejemplo, yo soy catalán de Córdoba, ya te expliqué. Entonces, mi carácter andaluz, me, me la juega cada dos por tres. Entonces tengo, yo tengo que lidiar con ese carácter andaluz, que no tiene nada que ver con el catalán, el catalán aguanta y aguanta. Como decía mi padre, no te aguantas una pata en la espinilla, ¿no? Yo salto enseguida ¿no? Entonces, eso no está, no, 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 no debe ser así. Y bueno, yo tengo 56 tacos, que no lo aparento porque ya tengo abuela. Y, <risa> y, y bueno, tengo un, un duro maestro para, para aprender, ¿no? Pero bueno, eh, poco a poco aprendes. A base de palos eh, se aprende. Entonces eso, eh, ¿qué sucede? Que la, la parte, la violencia nace de ese lado animal por lo tanto eh, digamos que la parte es el, el lado animal es lo que Freud denominó el subconsciente que es aquello que haces inconscientemente y, y y es lo que nosotros llamamos el ego entonces el ego el que genera toda la violencia que vemos por todas partes o sea y nace del ser humano no nace de no viene de por ahí ni no, no nace de cada persona de cada ser humano y y entonces esto, ¿qué sucede? Que si la persona no es consciente cuando está obrando, pues, no, no se da cuenta en realidad. O sea, es, es eh, digamos que no, no tiene conciencia de, de sus actos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que no hay culpa. Claro, si no hay culpa, ¿qué sucede? Pues que, eh, digamos que los pilares estos del bien y el mal, donde todo se sustenta, Está mal. O sea, llevamos algo que está mal. Eh, es como cuando pensabas que la Tierra era plana o redonda, ¿no? Bien, pues está mal. Eh, el mundo no se divide en, perso en personas buenas y personas malas, sino en personas sanas, como tú pones en tu libro, y personas que no están sanas. O sea, personas enfermas o violentas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otro paradigma que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Es, es muy revolucionario. Es así. Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que la, la violencia o la persona violenta, eh, digamos que nosotros la necesitamos. ¿Por qué? Pues porque como todos tenemos violencia potencial, tenemos frustraciones, tenemos necesitamos volcar esa frustración en, en alguien, ¿vale? Y entonces ahí entra la figura del, del malo, que hace de chivo expiatorio. Eh, y entonces digamos que es como un círculo vicioso y la, la violencia se va retroalimentando y, y perdura en el tiempo entonces comentando esto con mi médico de cabecera eh, le digo sí porque el, el malo nos sirve a nosotros para vol volcar nuestra violencia ¿no? Y entonces me dice sí porque cuando, cuando este deja ese papel de malo automáticamente sale otra persona que coge ese papel porque muerto el perro no se acaba la rabia porque la rabia la tenemos todos dentro y esa es la cosa, que la gente se piense que la violencia es un problema de los demás, ¿no? Es un problema de todos los seres humanos, de todos nosotros. Y todos podemos llegar a ser violentos, incluso podemos llegar a enfermar de la mente, se nos puede descodificar la mente también en un momento dado. Pero tenemos que saber entender la violencia. Entonces luego también eh, eso, saber detectar qué es violencia. La violencia es cualquier acto, eh, cualquier acto que represente una falta de respeto, o sea lo que sea una falta de respeto ya es violencia así de sencillo entonces, claro, la, la gente relaciona la violencia con dar puñetazos, pegar tiros no, 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 la violencia eh, por ejemplo, una discusión es violencia eso es tan simple como eso, la, aunque la gente no lo piense, eso es violencia porque discutir es lo más absurdo y lo más eh, lo más inútil que existe
0: Hay palabras más dolorosas que los golpes, ¿no? Hay
1: palabras... Sí, como rey, decía ¿verdad? mi abuela, la vida te da... <ríe> mi abuela María, decía que la vida da tortas y manos. Y no tiene manos y te da tortas. <ríe> es verdad,
0: fíjate.
1: <ríe> Ahora perdió el hilo. Eh, um, claro, he
0: sido... Es, sí,
1: identificar la, identificar la violencia. ¿Qué es la violencia? Entonces, yo todo esto lo aprendí, lo de las discusiones, porque... En el 2015 me metí en Podemos y, claro, eh, yo cuando tenía la razón, pues lo que hacía es que imponía la razón. Entonces, tú la razón no la puedes imponer. La razón es como una cosa que tú tienes en el bolsillo, pero si no eres capaz de transmitirla, no, no la puedes imponer. En el, no la,
0: en el mundo de la política hay. Puedes imponer,
1: ¿no? Entonces, eso. Eh, sí, todo, es que discutir ya es violencia. O sea, en sí mismo discutir es violencia. Enseguida lo vas a ver. Eh, yo aprendí una palabra que ya me dijiste tú que las conocías, pero yo no la conocía, que es asertividad. Es una palabra muy chula, pero yo no sabía lo que era, yo no tenía ni idea. Entonces yo, eh, empatía sí que sabía, hasta ahí llegaba, ¿no? Lo de empatía. Entonces, eh, asertividad es. E intentar transmitirle al otro lo, lo que tú le quieres transmitir, pero sin que se sienta ofendido, ¿no? Entonces yo lo que hacía es que con mi agresividad, eh, hacía, bueno, Einstein decía que, que la mente es como un paracaídas, que solo funciona cuando está abierta, ¿no? Entonces yo con mi agresividad lo que hacía era cerrar el paraguas del otro, o sea, la culpa de que yo no consiguiera transmitir mi, mi información a la otra persona era eso, esa agresividad pero eso me di cuenta de que era eso, es, yo me quería subir encima del otro, ¿sabes? el, el, el Bueno, la parte animal, eso, dominar al otro, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, tú no, cuando dicen vencer, no, tú no puedes vencer, tienes que convencer, pero no puedes vencer a nadie. O sea, no, no se trata de, no, se trata de, de, de compartir una información, no de imponerla. Eh, hay una frase de Gandhi muy bonita que dice, si pierdes la paciencia, pierdes la batalla. O sea, la razón no se puede alterar, en el eso lo pongo yo en mi libro. La razón, en el momento que tú te alteras, ya pierdes la razón.
0: Bueno, y estás hablando de la confrontación verbal, estás hablando de la violencia física, etcétera, pero eh, luego hay una benevolencia disfrazada, o sea, una mejor dicho, una violencia disfrazada de benevolencia, de manipulación. Esa es mucho más difícil de identificar, ¿no?
1: Si hay manipulación, ya hay violencia. <risas> tergiversar, manipular, todo eso es violencia, todo eso. Aunque
0: Entonces, en palabras dulces, ¿no? Muchas discutir,
1: veces... discutir es violencia. Debatir, porque esto yo las tenía con los de Podemos, digo, no, es que debatir es, es violencia también. O sea, debatir es como discutir. No, o sea, dialogar es eso. O sea, yo, yo cuando tengo un problema no me pongo a discutir con con mis amigos sino que el diálogo y le digo mira me pasa esto y entonces me, me aconsejan sabes lo que te quiero decir pero en ningún momento yo me pongo a discutir o sea los problemas no se solucionan discutiendo no se solucionan sumando 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 pero no restando ni niendo entonces claro que tú dices no puedes criticar en violencia <risa> sabes hasta eso es violencia que no, sí, es violencia, es violencia. Porque tú buscas a alguien para... Entonces volvemos al mismo sitio. Si no hay culpa, no puedes criticar. Esa persona está equivocada y ya está. <risa> Te contaré una, una cosa que me, me pasó en el taxi. Hace años haciendo el taxi en Barcelona. Y entonces aprendí muchísimo con la gente, ¿no? Pero me pasó una, una cosa que me, me chocó muchísimo. Bueno, eso. Yo había discutido con el cliente anterior. No sé de qué... Pero ya ya estaba, ya subido en la parra. <risa> sí. y, y entonces cogí a un, a un chaval más o menos de mi edad, que es una, un actor catalán, de secundario, no es muy conocido, pero bueno, si lo, ves, si lo ves seguro que lo conoces. Y lo llevaba al teatro Poliorama a hacer una obra que se llamaba 23 centímetros. Bueno, y yo, yo le iba contando, no, porque claro, es que cuando tú ves que tienes razón, pues no sé qué, pues te, te cabreas, ¿no? Y entonces, el tipo que... El catalán, que es, como te digo, diferente que, que, que el andaluz, Tiene lo, los dos tienen mucho sentido del humor, ¿eh? pero el catalán no levanta la voz, o sea, habla tranquilo, es como el guardiola, ¿sabes? Que habla, No levanta la voz, es muy tranquilo, todo muy sosegado, ¿sabes? Entonces yo me quedé más flipado que otra cosa por la forma en que me lo dijo, porque desde atrás yo sentí una voz que decía, no, porque si tú sabes que tienes razón, ¿por qué te cabreas? Así muy... Y yo dije... acá, ¿Eh? oh. es que... <risa> y me quedé así que dije, madre mía, pues tienes razón este hombre. Y, y es una lección muy. que a veces cuesta, ¿no? Porque te cuesta no caberarte pero no tiene sentido cabrarse. no
0: Bueno, tú has tenido una escuela maravillosa porque trabajar en un taxi, conocer personas de todo tipo, es una gran escuela, ¿no?
1: Sí, yo decía que. que, me, que porque me dice la gente, hostia, el taxi, no sé qué. Digo. Sí, yo he cogido hasta gente normal, o sea, que imagínate. <risa> <risa>
0: Qué bueno, me ha encantado.
1: Sí, a mí yo sí si me pongo a sacar psicología, me en un mogollón de asignaturas. En dos patas me la saco. Porque un taxista, un taxista es como un psicólogo, ¿sabes? O sea, antes, ahora, antes iban al cura, pero con el cura de capa caída, pues eso Ahora, pues te metes en un taxi que es un habitáculo pequeño. Y, y yo que hablo mucho también. Eh, entonces, bueno. Pero bueno, ya me ha pasado, por ejemplo, coger a una mujer que recién salía del bingo y no decir ni buena noche, nada. Decir, porque mi marido bebe y no sé qué. Y tú los oyes, los oyes e intentas ayudarlos Pero sí, la verdad es que lo, lo recuerdo con cariño. Lo que pasa es que yo vivo fuera de Barcelona. Me, me vine a vivir fuera y la verdad es que la ciudad me, me agobia muchísimo. Pero mi paso por el taxi, sí. Me, me ha
0: encantado eso que has dicho de que y es verdad hemos heredado una cultura de buenos y malos y sobre todo de culpa cuando en realidad deberíamos más que trabajar la culpa porque la culpa es absolutamente inútil sería más interesante trabajar la responsabilidad no
1: no 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 hay responsabilidad tampoco no 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 ya te vuelvo a decir que no hay responsabilidad o sea la persona esa no es responsable de sus actos lo que hay que trabajar lo que hay que trabajar es el subconsciente de esa persona. Responsable, y, ver, y, y ver de dónde sale esa violencia. Re, res, ¿sabes lo que te quería decir?
0: Responsable me refería a responsable en, en el hecho de que me hago responsable de quién soy, de lo que me falta o de lo que tengo que hacer. Sí, dejar. pero eso no
1: lo puedes, eso no lo puedes, no te puedes agarrar ahí porque tú puedes fallar, eres humana y puedes fallar, ¿entiendes? No, 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 no. no. Eh, si una persona falla es porque no está bien. ¿Vale? O sea, si hay violencia es porque esa persona no está bien. Y y ya está. Y no. ¿Qué sucede? Que ya sé que es un cambio muy drástico, pero es que es la realidad. O sea, yo te estoy hablando de una cosa real. Mira, te explicaré... Bueno, es que hay tantos casos de violencia y de, 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 de tantas más pero todo o sea, tú pasas por un maltrato porque a una persona, y tú también lo pones en el libro, puede que lo tra le venga transmitido de, 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 su, de la vida que ha llevado, o sea, siempre la, vi la violencia, estamos dentro de una secuencia de espacio-tiempo, ¿vale? donde todo es consecuencia de algo no hay nada que esté suelto, ¿vale? y esa, esa violencia viene de atrás de algo que hay ahí que no está resuelto, y eso es donde tenemos que trabajar.
0: Genial, me encanta. Me encanta. Eh, a, a eso me refería con responsabilidad, al hecho de a la posibilidad de trabajar ¿no? a la idea de que la violencia es o que el violento, más que la violencia el violento puede llegar a un punto reversible
1: Todos, todos pueden llegar a un punto reversible. Entonces lo que sucede es que hay que, por supuesto, educar eh, La violencia nace con la persona Lo, el, eh, lo que hay que o sea, la, la parte ese animal no nos la podemos arrancar porque la llevamos dentro, pero sí la podemos anular y testear y controlar. Entonces, por ejemplo, eh, en la educación, eh, tú la, la, el, la meta de la educación debe de ser la de que el niño sea solidario. ¿vale? Entonces, el niño lo primero que aprende a decir cuando es esto es mío, o sea, el ego no hay que fomentarlo, sino que lo que hay es que vigilarlo, vigilar cuál es más egoísta y cuál menos. Porque tenemos dos test para testear una mente, tenemos dos formas, dos eh, instrumentos muy potentes. Uno sería la solidaridad. Si la persona es solidaria, quiere decir que no es egoísta, que no sí. piensa en los demás. Tengo aquí el, el popi que me cuida la casa. Eh, quiere decir que no, que no, que no es egoísta, que no piensa, que piensa en los demás. O sea que no piensa en él, ¿vale? Entonces la solidaridad es la tiene que ser la base de la educación para controlar ese ego. Sobre todo en la adolescencia. que O sea, la adolescencia no es nada más que la lucha entre esas dos partes. ¿Vale? Al final gana la, la parte consciente, que ya es cuando la persona está hecha. Pero durante es. Eh, escuché un programa del PUNSET que hasta los 25 años hay un mogollón de cambios químicos en el cerebro. Y todo eso en la parte de la adolescencia, que es no es otra cosa que la lucha entre la parte consciente y la parte subconsciente. No es, es sencillamente eso, ¿no? Entonces, se trata de trabajar eso. Y luego también hay otro otro instrumento muy potente que tenemos, que es el sentido del humor. El sabernos reír de nosotros mismos, de nuestra imperfección, porque no somos perfectos. ¿Sabes? Entonces, el ego sí que es perfecto. El ego no, o sea, la persona que no se ríe de ella misma es porque se piensa que es perfecta. Pero es su ego el que le hace pensar que es perfecto. Entonces, el sentido del humor es un instrumento, un instrumento brutal. Brutal. Eh, una persona que no esté bien, de hecho, ya no la va a saber ni sonreír. Y bueno, la pueden ver sonreír, reírse de los demás, pero de él no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. <ríe> y de estas, y de estas, si te paras a pensar, hay muchas. Y pienso, yo pienso y te puedo decir, uff, madre mía. <ríe> pero afortunadamente yo heredé de mi padre sobre todo. Mi padre cuando abría la boca era para decir tonterías. Entonces, siempre eh, intento sacarle la punta a todo, dijéramos también. ¿no? Es la mejor herencia que tengo eh, en el sentido del humor. Eh, mejor que un chalé.
0: Sí. Eh, Entonces,
1: la risa es salud.
0: la, la es una que
1: ríe está sana.
0: Las familias que se han educado en, en eso, en contar chistes, en humor, en reír con frecuencia. Bueno, dicen, dicen que movemos, creo que una sonrisa es... Eh, lo que más músculos mueve de, de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que acaba sí. de mover más músculos de nuestro cuerpo, ¿no? Y sí, segrega dopamina
1: y, se, y dopamina. Es la hormona de la felicidad que los suicidas están a cero de serotonina. Están
0: a cero, los, Lógicamente,
1: Lógicamente, coge una depresión y ya está, y la depresión se lo lleva por delante. Entonces, claro, hay que... Bueno, al final, el sentido del humor no es nada más que inteligencia, en estado puro. Eh, una vez le escuché por la, por la tele un, una cosa muy graciosa. Era una, una francesa que había cumplido 120 años. <ríe> 120 años. Y era, bueno, claro, la mujer estaba en una silla rueda, ¿cómo te piensas que estaba? ¿No? Era, estaba para esa discoteca. <ríe> Pero me hizo muchísima gracia, porque claro, los periodistas le decían ¿Y qué ha hecho usted? ¿Qué hace usted? que no sé qué? Claro,
0: para Entonces
1: la, la mujer dice... Decía que hacía cinco años que había dejado de fumar y que hacía dos años que no bebía. <risa> a ver, ¿qué quiere...? Es que igual no había bebido en su vida ni había fumado. Pero no, aún a, ¿no? aún tenía sentido el humor para, para reírse de los periodistas, ¿sabes? <risa> eso es lo que... Eso es la, porque para vivir 120 años hay que tener mucho humor, si no lo <risa> si no, no vives tanto tiempo.
0: Bueno, de hecho hay hay una forma de pensar la, cuando las personas llegan a cierta edad, ¿no? que ven cercana a la muerte y empiezan a cerrar asuntos, ¿no? Es como pre, se van preparando para la muerte. No, la tipa decía años. que ya
1: no le daba miedo a la muerte, lógico, con 120 años, pues imagínate, las habría visto de todos los colores. Claro. Con 120 años, no, yo creo que si tuviera 120 años me continuaría dando miedo, pero bueno, mi, mi, libro, mi libro empieza así, digo, dedico este libro a... A una persona que desgraciadamente yo no conocí, que de las muchas que fusilaron nuestra guerra civil, ¿vale? Que antes de ser fusilado dijo, me lo, todo me lo quitaréis, pero hay algo que me llevo.
0: ¡Oh, un gran dramaturgo!
1: Sí, pero yo no sabía a quién le estaba dedicando el libro. yo Eso me lo explicó una persona. Y luego me, me lo dijo una... Una mujer mayor me dijo: Este fue Fulanito, ¿vale? Pero yo no sabía. Entonces, yo soy una persona que me. soy bastante. Bueno, me, perdona
0: diga... que te, te he interrumpido en la cita. Sí. <ríe> me, encanta, diga... me encantaría que la termines porque es maravillosa. <ríe>
1: sí. Yo soy más bien de izquierdas, ¿vale? Sí. Más bien. Más bien progresista. Yo ya no quiero ser rico. Lo que no quiero es que haya ricos. <ríe> bueno. Eh, y entonces resulta que yo no sabía a quién le estaba dedicando ese libro. De pero, y cuando vale. yo me enteré que era una persona de derechas que mataron los rojos en Madrid, sí, sí,
0: sí.
1: Mmm, me alegré, porque es, ese era el mensaje que yo quería transmitir. O sea, que por encima de la ideología y de todo,
0: está el ser humano.
1: Está el Mucho mejor. Yo tengo amigos de derechas, amigos de su amigo Paquito, su amigo José María, y, y tengo amigos que son de derechas, muy de derechas, ¿vale? Pero son amigos míos. Y yo cuando llego, pues me dice ¿qué? ¿Dónde llevas el lacito de independentista y todas esas cosas? El cachondeo, pero bueno. Pero... Eh, entonces, no, te tienes que parar en la, en la escena. O sea, te, te tienes que intentar meterle la piel de esa persona. Bueno, eso fue el señor Don Pedro Muñoz Seca, La venganza de Domendo, por ejemplo, un genio, un dramaturgo andaluz también, caetano y un y grande. Y
0: muy humorista. muy humorista? Sí, ah, sentido
1: el humor, sí, 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 totalmente, totalmente. ¿no?
0: Citemos la frase, por favor. O como tú dices, pongámonos en escena.
1: Sí, o sea, tú te tratas de meter en la piel de esa persona que, que, que la van a pelar y que sabe que la van a pelar. Dice, hay algo que me llevo. Entonces le dice, mi miedo. Claro, ¿qué está diciendo esa persona en realidad?
0: Pues, si me permites parafrasear, dijo... Eh, me podréis quitar todo, pero lo que nunca podréis quitarme es este miedo que tengo, ¿no? Algo así dijo.
1: Sí, pero... Pero... O, el rey diciendo es... Eh, yo estoy sano. Vosotros me estáis matando. No estáis bien. Es eso lo que está diciendo. Es eso lo que estaba diciendo. O sea, es un mensaje muy potente. Muy bellísimo, potente.
0: Bellísimo, bellísimo. bellísimo. Yeah. Yo cuando
1: tenía cuando tenía ocho años, en el 73, vi un reportaje de... Bueno, daban el informe semanal, ya lo... Pues, no se supongo desde siempre. Y entonces, eh, dieron un reportaje del golpe de estado al Pinochet. ¿Vale? Y... Y entonces, bueno, bombardeó la moneda y al final eh, salía en la plaza aquella, no sé qué plaza es, de Santiago, y... Y salía un militar que le pegaba un tirón, chaval, así, a un estudiante. Entonces, decía, este, el, el que estaba filmando paraba la cámara cuando apretaba el gatillo de la pistola de la cara del tipo cuando estaba pegando apretando ese gatillo, ¿no? Y hacía como un primer plano de la cara. Y acababa el programa, así acababa el informe, ¿sabes? El, esta es la verdadera cara del odio, decía. Ta, 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 ta. Yo era un crío, pero eso ya es como un interrogante. Y a mí se me queda ahí en el ordenador. ¿no? Y yo bueno, yo me defino como un matemático de la palabra, que te lo expliqué. Y yo tengo que resolver todas las interrogantes que tenga. O sea, bueno, Yo tengo que atar cabos. O sea, no, pueden, no me puedes dejar cabos sueltos a mí. Entonces, eh, eso un buen día, haciendo el taxi, escuché una, una frase de John Lennon que decía lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y yo dije, pues, pues, pues es así, es verdad. O sea, cuando tú dejas de querer a una persona, pasa por tu lado como se pasa con un gato. O sea, no... Pero no la odias. O entonces sea, ya no sientes nada. O sea, sería como un potenciómetro que iría del cero al infinito y del infinito al cero. Pero lo que no habrían serían sentimientos negativos. Entonces yo dije, bueno, pues entonces lo odio. Que, que, que es lo contrario de lo de? Bueno, no sé cómo llegué, pero un buen día me metí por el camino ese de que era una disfunción mental y se me empezó a ordenar todo. Clac, 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 clac. Digo, mira lo que es. Ta, 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 ta. Entonces, parece un sentimiento, pero no lo es. Es un es una, un prejuicio que nosotros nos creamos. ya una, una, um, Por ejemplo, pues esto. Esto no me gusta, pues por eso, porque es de derechas, o porque es de izquierdas, o porque es del Barça, porque es del Madrid, porque pero es del 20, Sí, es, es un prejuicio, un prejuicio que ya tenemos creado nosotros, porque es negro, porque es chino, porque es un prejuicio que ya nos creamos nosotros. O sí, porque es una es mujer, cierto. o porque es, porque es marica, o porque... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es un prejuicio que ya tenemos, que nosotros ya lo tenemos en el disco duro y está mal. o sea Y entonces cuando estamos odiando, no estamos sintiendo, sino que es nuestra mente que se está descodificando. Es una descodificación mental. Entonces... Mmm, también he descubierto no hace mucho que la persona que, que no está bien, cuya mente no está bien, es incapaz de sentir. O sea, no puede ni, ni reír, pero tampoco puede llorar. Es como un robot. Por ejemplo, yo he eh, estudiado música, entonces tenía un profesor chileno que, que era muy bueno, buenísimo, y, y un día nos decía que los, los músicos no son violentos generalmente. Por una razón muy simple, porque la música, para entenderla, tú que tocas la guitarra, eh, la necesita, tienes que sentirla, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que los mecanismos por los cuales sentimos, que no son el corazón ni la mente, pero bueno, eh, digamos, digamos que tiene que pasar por la mente. Tú no sientes con la mente, pero el mecanismo tiene que pasar por la mente, sí. Digamos que va el hipotálamo y el hipotálamo lo, lo traduce, dijéramos, ¿no? Pero como, que, como la mente no está bien, esa persona no puede entenderla, no puede sentir. No, no sienten, son como robots. ¿vale? Sí, y y no eso lo he visto no hace mucho. No pueden
0: volcar tampoco, no pueden volcar, porque la música ayuda también a volcar emoción. ¿no? Por
1: supuesto, caso. la música lo que te hace es ordenar la mente, como en el sentido del humor. O sea, cuando tú te ríes, la mente se ordena. En cambio, cuando estás en una situación de estrés, lo que está, la mente cada vez se va más, tú lo sabes. O sea, cada vez está más, más descontrolado, hay más ansiedad, hay más. ¿Sabes? O sea, es el efecto totalmente contrario. Tanto la música como, como el reír, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, tenemos muchas muchas herramientas para, para testear y para ayudar. Y la música ayuda también, exactamente, cura. La música cura.
0: Has hablado el... Has hablado de la herencia de la violencia y me has recordado a un artículo que leí una vez que me fascinó, no? escrito por un criminólogo norteamericano que analiza un motivo por el que en, la, en los años 70, en la época hippie de, de Norteamérica, eh, proliferaron de repente muchísimos asesinos en serie. ¿no? Y este señor decía que los adultos de los años 70, es decir, esos asesinos en ser, serie, en realidad eran, eh, el, el artículo se titulaba Hijos de Caín, ahora te voy a explicar por qué, en realidad eran hijos de personas, eh, de hombres que, concretamente hombres porque en aquella época era así, eh, hombres que habían estado en la, Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, entonces claro. tenían un estrés postraumático que volcaba sobre esos niños... Eh, que heredaron una violencia que no les pertenecía en definitiva, ¿no? uh -huh. eh, yo, yo miro, o sea, yo hago el, 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 también hemos hablado de nuestra guerra civil, eh, hago el, la comparativa porque en definitiva nuestro país hizo eh, en su momento un, un acto, in, un, un acto de, de, de parar la violencia entre, entre nosotros mismos, ¿no? Que debió ser, también ser un proceso difícil y duro y tú y yo somos los nietos de la guerra, ¿no? En definitiva, ¿no? Somos los nietos de Caín. entre las, ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo noto ahora actualmente que ahora se está hablando de, por ejemplo, de se está hablando de moving, de, de violencia en el trabajo, se está hablando de maltrato, se está hablando de violencia machista, se está hablando de maltrato en los colegios, en los niños... Y no deja de ser también una herencia. Por supuesto. De la que no se hablaba, ¿no? De la que en nuestra época a lo mejor no se hablaba porque Mira, no se había tipificado.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Eh, los homosexuales, eh, hasta hace poco, no salían del armario. Pero más que nada para proteger sus vidas. ¿Eso? Porque es que se los cargaban directamente, ¿vale? Yo he, he contactado con una muchacha que tuvo abusos sexuales, ¿vale? Y ha escrito un libro. Para el que lo quiera buscar, se llama. Eh, ¿Cómo es? La voz escondida en el silencio. Vale. Se llama Mark Morleón. Eh, esta muchacha es muy valiente. Ella tuvo abusos sexuales desde los 5 hasta los 15 años. ¿Vale? Entonces, es como si fuera una novela, porque es su vida, pero. Es brutal y además escribe muy bien. Lo expresa todo desde las sensaciones, desde los sentimientos y tal. Y es uf, muy buena. Y entonces, bueno, el libro empieza que ella se lo dice a sus a sus hijos. Tiene tres hijos, mayor con 12 años, 9, 9 14, 12 y 9. Y lo primero, el libro ya empieza así, de heavy. sabes O sea, ella entiende que eso lo tiene que decir que lo tiene que decir. Bueno, pues cuando ya llega el punto que se lo dice a la madre, yo ahí lloré. yo Porque, no sé, es con tal y como lo explicaré, bueno, es brutal. Es, ahí ya se me saltaron las lágrimas. Pero, ¿qué sucede? Que yo me... Eh, hablando con una amiga mía, yo conocía a una persona que tenía también, había pasado por eso, ¿no? Entonces una amiga mía me dijo, claro, pero tú piensas que es que igual esa violencia ya venía de atrás. O sea, yo he conocido un amigo mío que había, le había pasado algo con la madre, que todos sabemos, la, el padre con la, con la hija, pero es que también se da el caso de la madre con el hijo. Y yo no había caído en eso, y entonces un día lo vi, dije, claro, pues por esto viene de atrás, viene de un silencio callado que nadie ha dicho, no, no hace algún momento, y eso tiene que salir. Entonces la muchacha cuando a los 15 años le dice al padre, ¿Pero ¿qué estás haciendo? No te das cuenta que Entonces el otro se queda como flipado ¿no? y le coge la braza y de, a raíz de ella no, no, no pasó nada más. Digamos que eso que hizo ella, él no fue capaz de hacerlo. Pero claro, tú piensas que si, si estamos hablando de, de los homosexuales, imagínate de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto sí que lo meten debajo tierra para que no salga por ningún lado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que es una cosa que viene... O sea, en realidad, ella, que todavía no se ha da dado cuenta que yo tengo que hablar con ella y explicárselo, es víctima de otra víctima. Eso es. ¿Sí? Somos víctimas de otras víctimas. De otra víctima, exactamente. Y
0: comprenderlo... Como, como, como la como culpa la
1: no existe, como te he dicho antes, no hay culpable. Hay víctimas, víctimas, de víctimas. En fin. Y claro, o sea, imagínate si los homosexuales ya lo escondían, pues imagínate esto. O sea, la gente no que diría, hostia, esto, esto no puede salir. Pero esta muchacha ha tenido el valor de contárselo al mundo. Tiene, lo ha metido en un libro, se lo ha dicho a todo el mundo. O sea, me parece una mujer brutal. Yo la tengo en un pedestal. <risa> Porque me parece algo muy heavy.
0: Bueno, yo cuando me refería, eh, bueno, como sabes, yo escribo libros sobre maltrato porque yo tuve una experiencia de maltrato psicológico, ¿no? Sí. Eh, yo siempre digo que fui muy afortunada porque el grado de violencia, mi vida no peligró, como en otras, eh, en otras ocasiones a otras mujeres, ¿no? Mi vida no peligró. Eh, pero sí que es verdad pues, que yo viví una cárcel hecha de barrotes de palabras, como digo yo siempre. Eh, yo no, no podía salir a la calle, no podía relacionarme con gente, siempre eran escenas de celos, era, era terrible. Y cuando...
1: La posesión, cuando, el ego, sí, sí.
0: Cuando yo terminé esa relación, yo eh, a mi ex le llamaba mi difunto, el difunto, el difunto lo llamaba, ¿no? Y, hace, y una vez me dijo una amiga, eh, una gran sabia, me dijo, no lo llames así, porque no es bueno ni para él ni para ti. Para
1: ti, claro.
0: Eh, llámalo el que tiene mucho que aprender. Eh, bueno, más claro, que
1: más, más, más que aprender lo que tiene que curarse. El
0: caso es que cuando ella me, me dijo eso, eh, asimilé con entusiasmo aquella idea, ¿no? La asimilé con entusiasmo porque efectivamente hacer ese cambio verbal era un, un, una sanación para mí, eh, eh, para mí, era una nueva relación con las personas violentas, que es lo que tú que bien has dicho, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que tener una nueva relación con las personas violentas. Pues,
1: claro, todo, es, que, es que son 180 grados. De un malo a un enfermo son 180 grados de, 180 de diferencia. Grados, claro. Y por supuesto, la eh...
0: diferencia es que la, la violencia se para. Eh, en el momento en que tú eh, decides que, que la violencia se para en ti, que, que no vas a ser más transmisor de violencia, ni contra quien te la ejerció, ni contra otros. Esa violencia muere y
1: desaparece. Claro, pero el, el problema básicamente está en detectar la violencia. ¿Sabes qué sucede? Que si tú pones la tele, el 90 y pico de por ciento de lo que estás echando por la tele, que es un instrumento educativo, es violencia.
0: Violencia.
1: <risa> Entonces, claro, ¿qué quieres? Por ejemplo, mira, la violencia está incrustada en la sociedad. Nosotros tenemos palabras como, por ejemplo, puta o loco, que la tenemos en el lenguaje sí. coloquial, y eso es violencia. Yo me leí un libro de una chica colombiana, de dos chicas, que tenía un libro que se llamaba. Eh, que lo, eh, bueno, que es muy, muy muy bueno el libro, que se llama eh, Ninguna mujer nace para ser puta.
0: Qué precioso título, me encanta.
1: Sí, sí, pues cógete el libro y búscalo. Yo en la biblioteca lo encontré. Eh, y luego está la, la, la palabra loco. También, eso es despectiva, es un insulto. Entonces. Se utiliza como normal, o sea, está normalizado, dijéramos, está incrustado ya en la sociedad. En la sociedad. Entonces, eh, digamos que son los, los chivos expiatorios donde echar la basura nuestra allí. ¿Vale? Es el, el, el cubo de basura.
0: Bueno, entonces. Es que, si, si nos vamos a la Inquisición, cuando se cogían a estas personas y las ponían en, un, en un, dentro de un barril al que le echaban basura, ¿no? O, o cuando, pues, ponían a la gente en la picota. O todo este tipo de... de sí, pues
1: nosotros somos la Inquisición ahora. Claro, exacto. Es,
0: es la versión sí. suave.
1: Entonces, por ejemplo, la eh, la palabra loco. yo mi hermano tiene esquizofrenia, que la heredó de mi abuela, yo provengo de una persona con esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia es una, una enfermedad que siempre ha sido oculta. Ni, ni siquiera se habla. Yo vi la película esta de, de Russell Crown que es de las pocas que he visto de esquizofrenia, que es brutal es brutal esa película
0: Maravillosa.
1: pero la persona que no vive con ese problema no sabe lo que es no 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 se hace una vaga idea ¿Y es
0: que entonces la
1: verdad... eh, yo la segunda vez que tuvimos que ingresar a mi hermano ya entré en la habitación y él me miró sin decirnos nada sí. él me miró yo le, me estaba diciendo estoy enfermo y yo le yo le estaba diciendo sí pero sin, sin hablarnos y sin y lo siguiente fue que nos pusimos a llorar los dos nos pusimos ah. a llorar pero
0: yo descubrí a propósito de esto... Eh, Entonces,
1: lo que te espera, lo que te quería decir, o sea, yo me di cuenta de que esa palabra de loco le hacía mucho daño a la persona que está enferma. Pero ¿qué sucede? qué es tabú. Entonces la gente se... Eh, loco, es eh, está mal, ¿sabes? Porque tienen miedo de que alguna vez ellos también tengan esa enfermedad, ¿sabes? Y está como... Bueno, como los subnormales... Perdón por esta expresión, pero las personas de síndrome de Down, ¿sabes? O sea, que Esto las ocultaban ahora afortunadamente ya no pasa eso sino que cada vez está más normalizado o sea, pues con lo, lo de loco igual o peor, ¿sabes? Exacto. entonces, todo está muy mal o sea, es que está todo muy mal entonces, digamos que cada persona es es necesaria y es imprescindible y es irreemplazable y cada persona, como digo yo, es un milagro y es necesaria y, es y es todo, todas las personas pueden aportar como te expliqué eh... Yo digo eso, que, que tengo un defecto que es que pienso. Ya te lo expliqué. Entonces yo digo que es un defecto porque digo, he salido mal de fábrica porque no me encuentro gente que piense. Y esto lo decía en el taxi, claro, todo el mundo se sentía ofendido. Porque claro, me, me, me está diciendo que yo no pienso. hombre yo, yo sí pienso. Entonces, claro, yo decía, pues le hacía una prueba que puede pasar cualquier ser humano, que no hace falta ni que sepa leer, ni escribir, ni nada. O sea, con que tenga una neurona es más que suficiente. Eh, entonces eso, yo en el taxi he cogido gente con tres carreras, catedrático de universidad. Claro, el catedrático te dice, hombre, con la iglesia hemos topado. Yo soy catedrático, nada menos. Entonces yo le hago la prueba y le digo, sí, digo, pues dime, ¿qué has pensado? Entonces hace un silencio. Digo, no, digo, no, tú no has pensado nada. Tú lo que has hecho ha sido utilizar lo que otros sí han pensado, digo, pero tú no has aportado nada al conjunto, entonces yo lo que hago es que lo bajo del pedestal, de donde esté, y digo, no pero no, digo si tú no eres más que aquel, ni más que aquel, ni nadie más que nadie, y todo el mundo tiene capacidad de pensar, ¿por qué? porque todo el mundo es diferente y hay algo que solamente lo puede ver él y eso, y solamente eso es pensar es ser diferente, entonces toda la información que tenemos hoy en día ha sido gente, gracias a gente que se ha diferenciado, pero ¿qué sucede? que la educación está mal la educación nosotros educamos con la información la hacemos como si fuera dinero o sea mientras información tengas como si tuviera más dinero sabes pero la información la tenemos que ver desde un punto de vista científico en el momento que está descubierta ya es perecedera ya no tiene valor ya sabes, eso ya está sabes pero nosotros lo que hacemos es ocultar y aprovecharlos y especular con esa información el ese ego también sabes entonces la educación es muy importante para qué para buscar eso, la singularidad de esa persona. Para que luego pueda aportar al conjunto. Al, al conjunto y también para que se realice. Porque esa es la realización de la persona. Esa diferencia es la que te, te va a realizar a ti como persona. Pues yo que sé, este pinta, el otro hace cuadro, el otro hace es arquitecto, o sea, es, y es, hay que buscar es, esa, eso es lo que tú eres bueno. Y todo el mundo sirve. Y todo el mundo es necesario y reemplazable. Cuidado. ¿Sabes? Bueno, es otra visión sin necesidad de decir no esté más tonto, esté más listo. No, yo me acuerdo que yo era muy golfo y... ¡buah! Eh, octavo o la tercera yo entraba por la puerta y saltaba y ya estaba desmadrado, yo estaba muy desmadrado. Bueno, me, me cogió mi padre falsifiqué las notas, bueno, bueno, bueno. Me dio una paliza que me ha pegado solo una vez, para, me dio una paliza que para toda la vida. Que yo aprobé octavo, lo aprobé en junio, no en septiembre, en junio, me puse a estudiar dos semanas. Este es listo, lo que pasa es que no quiere, ¿sabes? o sea Entonces, yo creo que el esto de que la gente deje de estudiar no es que el tonto sino todo lo contrario, que decir yo, ¿para qué, ¿para qué voy a hacer esto? Yo, si esto, ¿de qué me sirve a mí? ¿Entiendes? Porque está mal, la educación no se puede imponer, tiene que ser una cosa divertida. Había una canción de tequila, que se llama Matrícula de Honor, que tú la tienes que haber escuchado, mm que decía nueve de la mañana, ya suena la campana, a clase tenemos que entrar, que importa si nos gusta o acaso nos disgusta, nadie te lo va a preguntar, marchando para adentro no lo puedo soportar, estarme un día entero, me temo que esto acaba mal, el profe está pidiendo un buen comportamiento, hablando y hablando sin parar, o sea, un tostón. O sea, el profesor tiene que ser el que aprenda del alumno, no el, el alumno del profesor. Es todo lo contrario. Tiene que ser el que aprenda a ver qué le saco yo a este y qué, ¿sabes? Y, no, y la, la, la clase no puede ser una cosa aburrida, tiene que ser un, interactiva y la tiene que hacer el alumno. El profesor es un moderador, es lo que, es lo que tiene dentro, que hacer. o sea no, no es, Todo está mal y tiene que ser divertida. Dentro, la, la palabra diversión viene de diverso, de la diversidad, eso es diversión
0: dentro del y mundo, somos
1: diversos todos y es divertida
0: dentro del mundo de la educación existen muchos educadores que no están conformes con el sistema no y si te fijas además incluso a, en, pues, a nivel político eh, siempre ha habido un interés especial en dominar la educación no porque domina la educación dominas un poco la intención de voto en, en definitiva no y, y al final siempre ha habido una eh, más interés por materias políticas que por materias realmente útiles para el alumno, ¿no? Como, por ejemplo, la educación financiera o como, por ejemplo, la educación en asertividad, eh, en saber identificar la violencia.
1: Para la, la música, la música, música es muy importante.
0: Por ejemplo, no se enseña música? La
1: música es el lenguaje universal. ¿Qué quiere decir universal? Que se entiende aquí en la China, pero también se entiende fuera del universo. Es un idioma... ¿verdad? muy importante, que tiene una, una gramática, es el solfeo, y pim, pam, pim, pam, y, y tiran millas. La música tiene que salir, los niños sabiendo música como saben matemáticas. Pero lo que te quiero decir es que no se tiene que imponer la educación. Pero el, el problema está básicamente en eso, que nosotros lo utilizamos la información como un bien. No, no es un bien, es un instrumento. O sea, lo, al niño no tienes que llenar la cabeza de datos. Con tres datos ya tiene más que suficiente. O sea, porque... Pensar no es almacenar datos, sino que es procesar datos para sacar nuevos datos. Eso es pensar. Jugar con la información. Yo en la escuela de música que iba, era muy chulo porque a los niños le, can le hacían la canción del torre mi y le hacían una canción del torre mi y jugaban con los todo el rey y el mí y, y los niños luego ya con su imaginación ya juegan y, ¿sabes? O sea... Y tenía un, un método muy bueno, porque además eran todos músicos que habían estado en el conservatorio, que aquello era, que además la música es una cosa que está muy enclaustrada, que siempre ha sido para los clérigos o para los ricos, ¿sabes? Y entonces el método no se ha enriquecido, no es, porque está pero bueno, ha llegado esta gente y ha dicho, no, no, esto está mal, lo tenemos que hacer nosotros, y se han inventado ellos el método y van trabajando ese método, ¿sabes? Pues con la educación igual, o sea, es una cosa que yo me lo pasé genial en la, en la escuela de música me pasé genial, era muy divertido todas las clases, pues tú tienes que ir a, a la escuela, a pasártelo bien <risa> no, no a que te suelten ahí, el, el, no, no, no o sea, es, es muy diferente a lo que, lo que tenemos pero quiero decir, todo está mal desde la base desde la base
0: desde la base
1: ¿por bien. qué? porque nosotros estamos de forma natural eh, estamos eh, sobre un sistema que está fomentando, está aguantado por el, los cimientos esos del de, de egoísmo ¿Vale? Eh, de ese lado animal. Lo, lo, que la sociedad de consumo te dice, básicamente y pues es cosa, vas a ser feliz. Cuando eso no es así.
0: O de lo que siempre se ha hecho, ¿no? De como siempre han sido. Claro,
1: siempre años. se ha hecho así, exactamente, claro. Pero, pero, está mal. O sea, sigue estando, sigue estando cimentado en esos, en esos pilares de, de yo soy más que tú. <risa> ¿Sabes? O sea, son, la sociedad de consumo son unos escalones que tú no te los puedes saltar. Yo me acuerdo que al año de empezar el taxi cogía un, a un tipo, que me dijo, yo no tengo un duro, pero le he comprado a mi hijo un Porsche. Un Porsche de hace, te estoy hablando de hace treinta y pico de años, que le costó un millón y medio de pelas de hace treinta y pico de años. O sea, una pasta.
0: Sí, lo que sería ahora un millón de euros,
1: ¿no? No, no, tanto no. Pero ponle que fueran, no sé, siete ocho millones de, de pesetas. ¿Vale? Pero claro, y yo, para mí pensé, digo, este tío es tonto. <ríe> Porque el Porsche le va a durar a tu hijo dos días. Porque no se trata de tener. O sea, los sociedad de consumo son unos escalones que hemos creado de, por esta forma que te digo de egocéntrica, que tú no te los puedes saltar. Y lo que te encuentras en el último escalón es a dos o tres que están, están tratando de crear otro escalón. Pero eso no está aguantado sobre nada, so, solamente sobre el egoísmo humano. Entonces, eh, eso está formado de, que, de manera que si tú tienes una vida, eh, un coche de, un, de que vale 20 millones de pelas, como valía ese coche nuevo en su día, o 20 o 30, Tú necesitas tener la vida de un tío que, que tiene un coche de 30 millones de pelas porque si no, te tiran no uno, sino dos o tres escalones más más abajo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ese es como está montada la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que a la gente la engañan. Porque le dicen, no, cuando tengas la televisión de 80 pulgadas vas a ser feliz. Y claro, el tipo ya se compra la televisión y dice, hostés. No, porque tú por el hecho de poseer nunca vas a ser feliz. O sea, porque la felicidad no se puede poseer. No puedes ir con la felicidad al banco y decir, oiga, guárdeme esto que luego ya vendré a buscarlo. No, la tienes que generar. Entonces la felicidad es la recompensa de un esfuerzo. No existe la felicidad que le están vendiendo. La gente quiere ser feliz así, de brazos cruzados. Vale. Es, es imposible. Necesitas hacer un trabajo para ser feliz. Yo me Algo,
0: cuenta...
1: Es la recompensa de un esfuerzo.
0: Yo la me recompensa de una fuerza que, la, que las nuevas generaciones en ese aspecto sí han, han cambiado muchísimo, ¿no? Ya no es tanto el aparentar, ¿no? Mm. Eh, y sí más, eh, por lo menos yo veo eh, visiones diferentes, ¿no? Que, mm. Por ejemplo, eh, está surgiendo el minimalismo, por ejemplo, está, ya la gente no quiere sacarse el carne del coche, ya los jóvenes no quieren sacarse sí, claro. el carne del coche. Ni... Eh, hay otra otra forma de ver el mundo diferente a la nuestra, yo creo, ¿no?
1: Eso ya... Bueno, puede ser, pero ya te digo que no. O sea, la gente se compra el coche más grande, las madres se compran el coche porque y llevan todos con unos cochazos por ahí que, 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 porque la vecina tiene el coche. O sea, y los tiran porque vas, a, vas al de Guace y ves coches que están nuevos. Yo, yo me compré un coche por 500 euros que que es con el que yo hacía el taxi que me costó 15.000 euros a mí, ¿sabes? Con 200.000 kilómetros. Y tengo coche para toda la vida. Pero la gente no. O sea, yo cuando veo un coche allí en el desguace te digo, esto está nuevo. Es, es como, Es como... Yo no puedo, porque yo vengo de una familia. Mi padre era taxista, con cuatro chumbeles. Y, y, bueno, eso, tú, bueno, los, mi madre hace cocido el lunes, estaba comiendo el cocido el viernes. Lo tuneaba, le echaba con cebolla, o sea, decía, oye, otra vez cocido, ah, yo comía cocido por la noche y por la mañana. digo, Bueno, hombre, ¿sabes? Quiero decir, pero yo luego me ha servido, o sea y eh, he tenido, hemos tenido, no hemos pasado hambre pero pasamos dificultades ¿eh? yo me, me acuerdo que llegaba con la bamba la tórtola, que había Nike y todo eso pero yo las no había para Nike no había con un agujero en la bamba le hacías a mi madre, le llevaba el zapato y mi madre me miraba muy seria y me decía, pues hasta el mes que viene no hay bamba, y entonces a mí no me duraba un mes, sino que yo cogía le, le, cartón piedra, le metía la, de esto mi madre me compraba una plantilla esa de los chinos y me duraban dos o tres meses más ¿Me sigue lo que te quiero decir? Por eso cuando yo veo estas cosas, digo, pero qué, ¿qué descontrol? Esto es una pasada. O sea, quiero decir, no, no, para nada es lo que tú estás diciendo. Entonces lo que te quiero decir es que luego, cuando la gente encima pierde su energía, y lo que hace es generar más frustración en esa persona. O sea, ni mucho menos va a ser feliz. Lo único que le va a generar es más frustración. Más, 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 más. Y entonces toda esa frustración, pues sale. En violencia potencial. O sea, todo está... Mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar esa parte animal que tenemos.
0: Claro.
1: Y ser solidario. Buscar, eso, la persona solidaria. Hay que buscar a ver por de dónde viene ese egoísmo. Eso hay que controlarlo. No lo podemos arrancar, pero sí lo podemos controlar.
0: Volviendo a tu libro, José Manuel, eh, cuéntame cuál es la premisa... Del libro, o sea, bueno, entiendo que la premisa es precisamente lo que has dicho, ¿no? Que la violencia eh, debe tratarse desde un punto de vista terapéutico y no de desde un punto de vista, pues no sé, eh, eh, policial o, sí. o, o jurídico, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, bueno, la idea es abrirle los ojos a la gente, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Eh, bueno, eso, yo tengo una asociación que se llama Violencia Cero, que la montamos en el 2016 y yo me he dado cuenta hace muy poco del de problema que me encontraba. O sea, en realidad me estaba topando con el mismo problema con la raíz del problema que es el egoísmo, o sea, siempre me cuando vas a buscar el problema, la raíz del problema siempre es ese. Entonces, claro, yo digo por pues, si la es esa que a todos, pues esto todo el mundo debería entenderlo. Entonces, yo me empeciné, he hecho muchas cosas, intentando que la gente... Pero al final me he dado cuenta de eso, de que... de que la violencia, si no te toca directamente... Pues, vale, vale, de acuerdo, está bien. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no lo quieres ni entender. Y todo esto fue a raíz de la... El problema este de la, la, las... niñas, aquel el hombre que, que mataron a las niñas, que las tiró al mar, que fueron a los barcos, luego se metió un Cristo ahí que no veas. Luego también aquel muchacho que mataron de una paliza ahí en... En Galicia. Yo me di cuenta de eso, de que, de que la persona que no sufre la violencia, sí, vale, al momento le toca, pero, pero a la, a la semana ya se ha olvidado. <ríe> Hasta que le pegan otro golpe y, y vamos así. Pegando unos golpes y tal, sí, luego tal. Pero cuando yo le digo a la gente, pues vamos, vamos a, ayúdame a, a decir todo esto. Nadie. Y he ido, he hablado con el alcalde, he intentado, mandar cartas a psicólogos. Y, claro, yo me he estado pegando contra una piedra y ahora ya he visto piedra. Y ahora ya sé dónde voy, ya sé a quién, quién, quién me va a escuchar y quién no me va a escuchar, ¿vale? Y ahora ya lo tengo todo como más encauzado, ya tengo focalizado dónde tengo que trabajar. Ahora estoy empezando resultados, por ejemplo, tú eres un resultado, <risa> que has pasado por eso, sí. Si no, no estarías intentando ayudar a los demás y todo esto, ¿no?
0: Hombre, claro, es un tema para mí bastante sensible, ¿no? De hecho, yo siempre digo que Trevolarium tiene un claro compromiso con contra el maltrato en el sentido de que, bueno, pues eh, siempre eh, los libros enfocados a ayudar a salir del maltrato, eh, pues evidentemente tienen cabida. Y los libros enfocados a comprender al maltratador también, ¿no? Y, no, no, eso
1: sobre todo. Luego también tenemos, por ejemplo, la violencia contra los animales. Continúa siendo violencia, es lo mismo. O sea, es violencia.
0: que quien maltrata a un animal es una persona que puede en cualquier momento, maltratar a, a un, un ser humano. No puede no, haber una distinción... Es
1: violencia. O sea, es violencia. La, la máxima es la siguiente. La violencia es el síntoma de una persona que no está bien. De una mente trastornada. No puede ser ni perseguida ni condenada. La tenemos que tratar. ¿Es violencia? A tratarlo. Y ya está. Entonces yo hablo en el libro de centros para la no violencia. Claro, nosotros partimos, partimos de la figura de Gandhi.
0: ¿Vale? ¿Y ¿Y tú qué opinas sobre la idea de que, por ejemplo, la psicopatía, ¿no? que es una de las... Eh, el, el psicópata es uno de los violentos potenciales, porque todos los psicópatas no son asesinos en serie, pero son los violentos potenciales más peligrosos, ¿no? Porque como no sienten, en teoría, pues eh, digamos que buscan eh, o, o que trabajan con energías como la del poder, y como la de eh, pues, eh, pues como la de la tortura y cosas así terribles no lo más terrible del ser humano puede encontrarse no eh, aseguro no en todos los psicópatas porque psicópatas hay no asesinos que viven una vida normal pero sí en aquellos que son eh, asesinos en serie no entonces eh, tú qué opinas de esos psicólogos o, o, o estudiosos de las psicologías y la psiquiatría que dicen que la psicopatía no tiene cura.
1: Mira, el problema de los psicólogos, que yo me he dado cuenta, es que, claro, yo aquí digo que esto es un problema del ser humano. ¿Y qué sucede? Que ellos también lo son. No es, Están en el, como en su pedestal, pero también lo son. Y la violencia también es parte de ellos. Y entonces esto no lo quieren ni escuchar. Porque ese es un, su modus vivendi, dijéramos, ¿sabes? Entonces, eso yo he cartas a psicólogos, no, ni uno me ha contestado, ni uno. ¿Por qué? Pues por eso. Porque, ¿Qué me estás diciendo tú a mí? Que yo también me tienes que psicoanalizar. Hostia, tú también estás en el juego, amigo. <ríe> ¿Me sigues? Bueno, Entonces, bueno, es que
0: De hecho, eh, yo lo, eh, yo hablo del de, de tratamiento cuando 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 yo me encontré con eh, prof profesionales de la época, no, porque estamos hablando de... Yo cuando viví mi, ma mi relación de maltrato nos, no había tanta ayuda como hay ahora, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me encontré... Que no hay,
1: que no hay mucha, que hay una poca más, pero la gente está muy desamparada, sobre todo las mujeres. Yo veo casos que dicen, Dios mío, ¿sabes? Hay, hay más que había antes cuando tu, tu época. Pero...
0: Yo en mi época me encontré con muchas dificultades, pero sobre todo con mucha incomprensión, ¿no? Y con violencia me llegué a encontrar, ¿no? Yo me acuerdo eh, una ocasión que pedí ayuda a una psicóloga que me trataba a gritos y decía, ¿qué hago aquí? Sí. Todo, si yo eh, no soporto que me griten y vengo porque me siento mal... Y el psicólogo me está gritando, ¿qué hago aquí? Entonces me fui y nunca volví, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, entendí que, que faltaba especialización en aquella época, ¿no? Eh, yo creo que ahora sí hay mucha más especialización en el terreno del maltrato, ¿no? O sea, sí, eh, psicólogos y psiquiatras especializados en, en tratar a personas que han sufrido maltrato, ¿no? Pero no tanto, como bien dices a las personas que ejercen el maltrato. Supongo que porque se les considera casos perdidos, ¿no?
1: Sí, pero ya te digo que, que no hay ningún caso perdido. Desde el momento de que eh, la persona no está bien, pues tienes que tratar Claro y recuperarla para la sociedad. Entonces, lo que hacemos nosotros es que, lo, lo, por ejemplo, las cárceles tienen que abolirse. O sea, eso no, no, es, es represión. O sea, la, no pueden meter a una persona en la cárcel y luego tratar de reinsertarlo. Eso es una barbaridad. Eh, le meten más violencia. Pues, es absurdo, completamente absurdo. Eh, bueno, es un cambio muy radical, pero no está falto de sentido. O sea... Y cuando si nos damos cuenta de que, en realidad, nosotros también formamos parte de eso, pues la persona esa la vas a empezar a ver de otra manera. Yo entiendo que es muy heavy, sobre todo la gente que pasa por esa violencia, entender que esa persona no está. Pero vuelvo a, a lo que estábamos diciendo al principio, tienes que entender que lo que está haciendo es pedirte ayuda. Decir que estoy muy mal, que estoy mal, que soy capaz de matar, que ¿sabes? Eso es que... Yo tengo conocidos que estuvieron en la guerra de Bosnia, son de mi edad, y son militares, y bueno, claro, de ahí vienen todos fatal, ya. Y, pero eso es, hay, hay que recuperarlo. O sea, eso, esa gente ha vivido mucha violencia, y luego, como con los de Vietnam, o sea, otro día escuché que se suicidan, o los de Afganistán, en Estados Unidos, un Por eso, porque esas mentes están mal, mucha violencia, y lo han pasado mal, y, es, y esas mentes están ya atrociadas. Entonces, no, no hay casos irrecuperables. Todos son recuperables. Todos, 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 todos. Lo que hay que empezar a tratar la violencia como, como el síntoma de una persona que no está bien. Y ya está.
0: Pues yo creo que me quedo con ese brindis. Como sabes, José Manuel, siempre brindo con un café para terminar la entrevista, ¿no? Y creo que el brindis perfecto es entender que no hay ningún caso perdido. Cuando, cuando empiezas a plantearte que no hay casos perdidos, entonces de repente se abre un horizonte de posibilidades, ¿no? Porque cuando decimos esto no tiene cura, es has cerrado la investigación, has cerrado, has hecho, pues eso, has puesto ahí un cerrojo y ya no hay posibilidades eh, de encontrar recursos para resolver. Esas circunstancias, ¿no? O esos problemas, ¿no? Entonces, cuando... Eh, me quedo con la frase de tu asociación, violencia cero. Por cierto, dejamos en las notas, la, en, la, en las notas de este vídeo, todos el enlace de tu asociación y todos los detalles para que la gente pueda, eh, pues, hablar contigo para lo que necesite. Y por eso brindo mi café eh, contigo, porque no hay ningún caso... Que no tenga eh, solución, solo que no la hemos encontrado todavía, ¿no?
1: Por supuesto, porque estamos cometiendo un error que nos viene de muy atrás. Pero esto es una nueva era, es una nueva información, una nueva era es sencillamente una nueva información que lo cambia todo radicalmente. No, no es plana, la tierra es redonda, sino ya lo verás. Bueno, además, la razón no se puede ocultar por mucho tiempo, aunque no te guste lo que te digan, pero por mucho tiempo no se puede ocultar. Entonces por esa nueva era Un brindis ya, Pues por esa
0: nueva era Todo lo que nos ocurre Es reflejo de cómo pensamos Y cómo sentimos Nuestras elecciones Acertadas y desacertadas Nacen en nuestro interior Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. horizonte